0: Jak zawsze bardzo się cieszę, że słyszymy się w nowym odcinku A Propos. Odcinku tworzonym przy okazji styczniowego wydania pisma. Wydania o tyle wyjątkowego, że tym numerem świętujemy nasze pismowe piąte urodziny. A obok tego symbolicznego jubileuszu jest to też odcinek noworoczny. No więc odcinek niewolny od takiej podsumowującej zadumy, zadumy, która trochę stara się spojrzeć i w przód i w tył, zastanowić nad tym, co było, po to, żeby lepiej zaplanować i pomyśleć o tym, co być może będzie, co może być. I dlatego też będzie to odcinek a propos myślenia od nowa. I tak, zdaję sobie sprawę, że temat ten nie brzmi zbyt nowo w naszym pismowym kontekście. Celowo przejrzałam tematy a propos, którymi otwieraliśmy w piśmie Nowy Rok w poprzednich styczniowych numerach. I wszystkie one były w jakiś sposób nakierowane właśnie na układanie przyszłości. Było a propos miast przyszłości, było a propos odnowy, było a propos nieoczekiwań. No i taki wniosek, który sam nasuwa się na myśl, to to, że ewidentnie nie umiemy uciec od chęci naprawiania tego, co nie wyszło w tym symbolicznym czasie przechodzenia starego w nowe. No i że co roku w piśmie zadajemy sobie dość podobne pytania. Pytania bądź co bądź jednak istotne. Istotne o tyle, że tego tytułowego myślenia od nowa bardzo dziś potrzebujemy. I to w bardzo różnych obszarach tej naszej, nazwijmy to szumnie, organizacji życia społecznego. I od tego życia społecznego per se właśnie zacznę, bo nie sposób podjąć takiego tematu tak, żeby pominąć taką premierę, jako że niedawno ukazała się nowa książka Mony Cholet, Książka ta zatytułowana jest Wymyślić miłość na nowo, jak patriarchat sabotuje relacje między mężczyznami a kobietami i myślę, że jest to premiera ciekawa nie tylko ze względu na temat, ale też ze względu na samą autorkę, bo Monę Szolę znamy już dość dobrze z książki Czarownice, Niezwyciężona siła kobiet, więc dobrze też wiemy, jak skutecznie i bezkompromisowo Szole rozsadza rozmaite popkulturowe mity, jak doskonale obnaża działanie tych najbardziej skostniałych mechanizmów, jakie od wieków funkcjonują i jakie też od wieków wpajano nam w kontekście różnych społecznych norm i powinności. A wszystko to oczywiście w takim duchu bardzo feministyczno-rewolucyjnym, czyli Duchu, którego właściwie nie sposób wyrugować, jeśli chcieć pomyśleć o świecie w sposób jakkolwiek progresywny czy nowatorski. A tym razem szole wzięła pod lupę przestrzeń relacji miłosnych, relacji romantycznych i stara się spojrzeć na nie no właśnie od nowa. Spojrzeć na to, co w ich kontekście nie działa i jak moglibyśmy tę społeczną organizację wokół tych relacji przeobrazić tak, żeby wszystkim nam w obrębie tych relacji i tak naprawdę też poza nimi było po prostu w życiu przyjemniej i lepiej i łatwiej. Więc przygląda się temu, co właśnie szczególnie silnie jest naznaczone tym patriarchalnym układem sił. I zastanawia, jak to jest w ogóle możliwe, że daliśmy sobie wymówić tak stereotypowe, tak ograniczające, a w efekcie tak silnie unieszczęśliwiające nas wszystkich role. Role, w których kobiety mają być jakieś, mężczyźni mają być jacyś i mamy się w tych heteroseksualnych, oczywiście bardzo ograniczonych ramach jakoś odnaleźć. Ramy te naturalnie oparte są wyłącznie na toksycznych zależnościach, na bardzo stereotypowych uprzedzeniach, na takich też kliszowych założeniach, na bardzo hierarchicznych relacjach władzy, czyli innymi słowy na wszystkim tym, co w naszym świecie w zasadzie jest nie tak i na wszystkim tym, co nie służy ani relacjom, ani tak naprawdę jednostkom, które w te relacje wchodzą. I to jest tak naprawdę najważniejszy punkt wyjścia dla refleksji Szole, to znaczy, że ten patriarchalny i bardzo nierówny układ w relacjach romantycznych nie służy absolutnie nikomu i że wszyscy na tych stereotypicznych podziałach bardzo cierpimy, chociaż wbrew pozorom nie jest to wyłącznie Połajanka patriarchatu i płciowych ról i stereotypów, ale też całkiem konstruktywne spojrzenie w przód, to znaczy spojrzenie nieco inaczej i od innej strony, próba podjęcia takiego namysłu nad tym, co w takim razie należałoby przeorganizować i zrobić inaczej, aby te relacje, w ogóle abyśmy my jako ludzie mogli być szczęśliwsi i też bardziej wierni sobie, i w tym kontekście mówi szole coś takiego, co jako dość uniwersalnie potraktowane hasło wydaje mi się dobrym otwarciem dla tego tematu myślenia od nowa. Ponieważ szole pisze, że zaprzeczanie faktom nas nie ocali, lepiej już skoczyć na głęboką wodę, zmierzyć się z pytaniami, które się nasuwają i rozmontować strukturę z nadzieją, że zbudujemy nową, piękniejszą i bardziej solidną. No i dobra, komuś być może takie hasła kojarzą się naiwnie, ale uważam, że niezależnie od tego, jak naiwnie dla kogoś to nie brzmi, to jednak ta pokusa pomyślenia świata od nowa ma w sobie przede wszystkim coś z odwagi, ma w sobie coś z takiej nadziei, to znaczy z takiej obietnicy, że jeszcze nie wszystko stracone. I też z takiego dość konstruktywnego podejścia, które opiera się na założeniu wyciągania lekcji z tego, co było. Jest to o tym, że to, co już wycierpiane, to, co już przydało naszej rzeczywistości, ludziom, naszemu światu bardzo dużo cierpienia, bólu, przemocy, że to wszystko nie poszło na marne, bo pozwoliło nam przynajmniej inaczej spojrzeć na rzeczywistość, a przez to zainspirować jakąś istotną zmianę. I te skoki na głęboką wodę, o których pisze Szole, wydają się w tym procesie absolutnie niezbędne. Tak naprawdę jak spojrzeć na historię świata i takich najważniejszych w nim przewrotów i rewolucji, to w jakimś sensie one zawsze były skokami na głęboką wodę. I takim skokiem, tym razem w kontekście ekonomicznym, jest na przykład koncepcja odejścia od tego przymusu ciągłego pomnażania, zwiększania, czy też rozpędzania postępu gospodarczego. I tu, jeśli jesteście ciekawi, jak właśnie na ten wątek i ten temat można spojrzeć inaczej, inaczej, czyli od nowa, to polecam bardzo mocno książkę niezwykle ciekawego antropologa Jasona Hickela, który oprócz tego, że wykłada między innymi na London School of Economics, to pisze szeroko o ekonomii politycznej. Przede wszystkim o nierównościach społecznych i ekonomicznych i o tym, co w skali globu wiąże się z kryzysem klimatycznym. A mówiąc o tym, że piszę szeroko, mam na myśli to, że nie piszę tylko w różnych akademickich artykułach, ale też w Guardianie, w Foreign Policy czy w Le Monde Diplomatique. No i oczywiście też w książkach, z czego jedna doczekała się tłumaczenia na polski, i na myśli mam książkę Mniej znaczy lepiej, o tym jak odejście od wzrostu gospodarczego ocali świat. Pewnie już w apropo o tej książce wspominałam, bo jest to książka, która trochę hałasu na naszym rynku wydawniczym zrobiła. I super, bo niewątpliwą zaletą tej książki jest to, że jest przystępna i wydaje mi się, że w obrębie takiego jednak dość hermetycznego tematu raczej zainteresuje większość odbiorczyń i odbiorców, co jest niewątpliwą zaletą. Zaletą tym większą, że właśnie ta książka naprawdę każe i też pomaga pomyśleć świat od nowa. To znaczy bardzo sukcesywnie rozbraja różne mity, które przez lata ekonomiści przedstawiali jako takie oczywistości lub konieczności. No i Hickel jest jednym z tych naukowców, którzy pokazują i przekonują, że ta droga, którą do tej pory gospodarczo podążaliśmy, nie jest jedyną drogą, a wręcz jest drogą szalenie niebezpieczną, głównie z uwagi na zmiany klimatu i właśnie rosnące nierówności. No i że w związku z tymi wszystkimi zagrożeniami, które już tak sprawnie jesteśmy w stanie dziś rozpoznać, nazwać i wskazać, ta konieczność pomyślenia o tej ścieżce od nowa nie jest jakąś progresywną fanaberią, ale jest właśnie koniecznością. To znaczy bez tego naprawdę idziemy na czołowe zderzenie z najczarniejszym scenariuszem. I książkę tę polecam nie tylko dlatego, że Zręcznie, na masie danych dowodzi tej konieczności przeobrażenia współczesnego kapitalizmu, ale też dlatego, że doskonale pokazuje o co w tym przeobrażeniu tak naprawdę chodzi, to znaczy co jest w tym procesie przeobrażania największą przeszkodą, że tym czymś jest tak naprawdę przede wszystkim odwaga spojrzenia na te kwestie, które do tej pory uchodziły za oczywiste w nowy sposób. I to odwaga, która nie wynika tylko z tego, żeby przerwać powielanie tych samych przekonań, ale też wynika z tego, że łączy się z de facto postawieniem się tym, którzy na tym systemie, który mamy dziś, którzy czerpią z niego największe korzyści. I kłócenie się, czy też wchodzenie w taką konfrontację z tymi, którym zależy na podtrzymaniu tego starego sposobu myślenia i układania świata jest w tym procesie najtrudniejsze, a jednocześnie najbardziej niezbędne. Więc jeśli mamy mówić o lekturach, czy w ogóle rozważaniach, które jakoś otwierają głowę i do tej odwagi zachęcają, to Hikela, polecam do myślenia od nowa bardzo mocno. Jeśli natomiast chcielibyście Hikela, sobie posłuchać zamiast poczytać, to też bardzo polecam wam debatę z takiego cyklu Doha Debates. To jest Debata, która jest w całości dostępna na YouTubie, więc dla każdego w dość łatwym dostępie, jak wpiszecie sobie w YouTuba kapitalizm, full debate, doha debate with Jason Hickel, Anat Girhardas i Amenach Fakim, to z pewnością wam wyskoczy. A polecam dlatego, że jest to bardzo ciekawa konfrontacja różnych punktów widzenia, które choć w różnych szczegółach mogą mieć różne perspektywy, to jednak łączy je właśnie ta odwaga i chęć pomyślenia o systemie gospodarczym od nowej i nieco innej strony. Chęć ułożenia też w inny sposób przyszłości. I tu może zrobię małą pismową autopromocję, bo jeśli interesuje Was szczególnie mocno właśnie ten aspekt nowego sposobu myślenia o przyszłości, to koniecznie posłuchajcie podcastu Basisowy, podcastu, który nosi tytuł Jak naprawić przyszłość w którym to podcaście Basia przygląda się tym najważniejszym obszarom naszej współczesności i zastanawia się nad tym, co można by w tych obszarach zrobić tu i teraz, aby zmierzały w dobrą stronę, żeby uprzedzić te najgorsze konsekwencje zaniedbywania, patrzenia krytycznie na rzeczywistość. Podcast Basi jest co prawda dostępny w naszym wolnym dostępie, ale jeśli jesteście ciekawi innych pismowych materiałów, to przypominam o kodzie zniżkowym na roczny dostęp do pisma online, który brzmi a dzięki któremu uzyskacie dostęp do całej masy naszych pogłębionych materiałów. Między innymi, skoro już wspomniałam o Hikelu i przeorganizowywaniu ekonomii czy kapitalizmu, to polecam Wam sprawdzenie naszego pismowego cyklu Ekonomia 2.0, gdzie te różne nowe perspektywy opisujemy, analizujemy, poddajemy też nierzadko krytycznej refleksji. I to najczęściej na takim poziomie szukania i rozpatrywania różnych konkretnych rozwiązań, myśląc o tym właśnie, co mogłoby zadziałać najlepiej i co siłą rzeczy wiąże się z tym, co Szole nazwała skokiem na głęboką wodę, bo tego typu zmiany, jeśli mają być realne, to muszą w jakimś stopniu być skokiem w nieznane i tego typu skoki potrzebne są nam dzisiaj w bardzo różnych obszarach. Również tych odpowiedzialnych za naszą organizację nazwijmy to życia społeczno-politycznego. I taką właśnie próbę podejmuje Brian Porter Schutz, amerykański profesor historii, który wykłada historię gospodarczą, historię idei kapitalizmu i socjalizmu oraz, co szczególnie istotne w kontekście, który zaraz podejmę, historię katolicyzmu. I choć jest to, jak wspomniałam, profesor amerykański, który wykłada na amerykańskich uczelniach, to głównym obszarem jego badań jest historia Polski. Wynika to m.in. z jego polskich korzeni, ale też z tego, że jeśli przeanalizujecie te obszary zainteresowań naukowych, o których przed momentem wspomniałam, to rzeczywiście Polska wpisuje się w nie w bardzo ciekawy sposób. Zresztą zabłysnął u nas, wydaną dość niedawno, bo dopiero w 2021 roku, mimo tego, że sama książka była napisana w roku 2014, książką całkiem zwyczajny kraj, historia Polski bez martyrologii. A teraz również bez martyrologii i właśnie takiego bardzo skostniałego i jednotorowego myślenia przyjrzał się Porter Schultz polskiej religijności. Zrobił to w książce zatytułowanej Wiara i ojczyzna. Katolicyzm nowoczesności Polska. I wspominam o niej, bo wydaje mi się, że w dość ciekawy sposób szuka ona nowego języka i takiej nowej perspektywy dla określenia roli i wpływu katolicyzmu w Polsce, czyli dla tematu, który wydaje mi się, że dość usilnie i stanowczo domaga się dziś tego pomyślenia od nowa. Zwłaszcza, że właśnie przez pryzmat nowego namysłu nad tym polskim katolicyzmem Porter Schutz spogląda od nowa w ogóle na polską tożsamość do tej pory zrównywaną z katolickim fundamentem, głównie po to, żeby pokazać jak mocno ta opowieść jest nacechowana ideologicznie, jak bardzo jest nieneutralna i konkretnie ukierunkowana. W efekcie ta nowa opowieść Porter'a szuca zderza się bardzo mocno z tą wiodącą narracją na temat źródeł polskości. I jest to ciekawe zderzenie. Ciekawe dlatego, że pokazuje, że ta rzeczywistość historyczna, w kontekście której nawykliśmy do bardzo jednostronnej opowieści, jest dużo bardziej złożona. I że to w jakiś sposób w tym mainstreamowym, nazwijmy to, ujęciu została ona opowiedziana, jest niebagatelne dla zrozumienia sedna samego problemu, czyli właśnie pozycji i roli Kościoła w polskiej rzeczywistości społecznej i politycznej. Bardzo mocno wam, Portera Szuca, polecam w kontekście takiego odwracania myślenia tutaj w tym naszym lokalnym kontekście, Podobnie jak polecam takie nowe pomyślenie o naszych mniejszościach i w tym kontekście naprawdę się strasznie cieszę, że powstają takie inicjatywy, takie projekty, jak to efektem czego stała się wspaniała antologia Cała Siła, jaką czerpie na życie, Świadectwa, Relacje, Pamiętniki Osób LGBTQ+, w Polsce, Książka, w której zgromadzono osobiste historie i opowieści, no jak wskazuje tytuł, osób LGBTQ+, które starają się żyć w kraju, który w tym życiu raczej stanowi dość sporą przeszkodę i utrudnienie. Są to opowieści bardzo poruszające. Z jednej strony dlatego, że bardzo osobiste, a z drugiej dlatego, że po prostu pokazujące niesamowitą dozę wykluczenia i dyskryminacji, ale żeby nie było tak całkiem mrocznie, to dla równowagi świadectwa te pokazują też niesamowitą dozę siły i takiej wspólnoty, która się w obrębie tych społeczności wykluła i która ten mur ksenofobii i homofobii zaczyna stopniowo przebijać która też kreuje nowy język, nowy sposób myślenia o relacjach, nowy sposób organizowania sobie życia. Bardzo ważna książka, która wydawniczo mnie cieszy jako takiego swego rodzaju już nawet nie tylko kategoria literacka, ale też taki statement sam w sobie. To po co ta książka powstała i jak właśnie ważne świadectwo niesie jak też pomaga zrozumieć, z czym tak naprawdę się mierzymy. No bo właśnie, zachęca do pomyślenia od nowa i to zarówno o tym, jak wygląda nasza rzeczywistość dzisiaj, jak i o tym, jak tę rzeczywistość ukształtowała nasza historia. I w kontekście tej historii właśnie, historii poznawanej i opowiadanej od nowa, piszą również bardzo ciekawie autorzy książki Odejdź. Rzecz o polskim rasizmie. Autorzy ci to Agnieszka Kościańska i Michał Petryk, a książka Odejdź to książka, która opowiada o polskiej historii i zmianom społecznym od takiej dość mało popularnej strony, jako, że książka ta pokazuje, że problem rasizmu, który tak naprawdę przez dekady w takiej najbardziej mainstreamowej narracji historycznej był w ujęciu polskim oczywiście spychany na barki wyłącznie tych największych XIX-wiecznych kolonizatorów. No, że problem ten dotyczy również Polski, Polski niewolnej od tej kolonialnej przeszłości która swoją historię rasizmu i wykluczenia również ma dość bogatą i niebagatelną w kontekście wpływu tej historii na teraźniejszość. Książka odejść oprócz tego, że samym swoim tematem robi coś ważnego, bo właśnie nowego, to pomaga też zrozumieć tę naszą współczesną ksenofobię, chociażby w kontekście tak żywych dziś w Polsce nastrojów antyuchodźczych, więc w jakimś sensie jest to dla mnie też opowieść o tym, jak taka bardzo monokulturowa w zasadzie tkanka społeczna Polski ostatniego wieku przełożyła się na to, jak duży problem z odmiennością kulturową mamy dzisiaj. I od tej strony wydaje mi się, że ten wątek rasizmu, który właściwie trawi nie tylko Polskę, ale w ogóle współczesną Europę, choć oczywiście w różnych miejscach, w różny sposób i od innej strony, że ten właśnie namysł, warto sobie uzupełnić jeszcze o seans. Seans filmu dokumentalnego, który nosi tytuł Obcy w Raju i jest to film, który wyreżyserował Guido Hendrix, który opowiedział, czy też pokazał historię pierwszych kroków uchodźców, którzy przybywają do Europy, którzy właśnie podejmują te pierwsze kroki związane z uzyskaniem w Europie azylu. W efekcie, co pewnie nie będzie dużym zaskoczeniem, wynika z tego historia i opowieść o wyzwaniach i trudach asymilacji, o rosnącej konieczności właśnie godzenia ze sobą różnic kulturowych, ale też o bardzo bezdusznych procesach i mechanizmach azylowych, w których niezwykle silnie obecne są nadużycia pozycji władzy i takie bardzo hierarchiczne sposoby, Myślenia i działania w stosunku do tych, którzy na naszym kontynencie szukają schronienia. I w jakimś sensie nie dziwne, bo przecież przez lata, właściwie przez setki lat wpajano nam, że to właśnie takie hierarchiczne ułożenie relacji społecznych jest sposobem na zapewnienie danej wspólnocie przetrwania bezpieczeństwa, na to, żeby ta wspólnota mogła rosnąć, wzmacniać się i zdobywać coraz to bardziej dominującą pozycję, a przez to dobrobyt. No a teraz, dzięki pracy dwóch znakomitych naukowców, czyli Davida Grebera i Davida Wengrowa, mamy szansę na te narracje i przekonania spojrzeć od nieco innej strony, jako że w swojej ostatniej książce w przypadku Grebera zresztą dosłownie ostatniej, bo niestety niedługo po jej publikacji Greber zmarł. Greber i Wengrow pokazują w tej książce wyniki swoich bardzo nowatorskich badań, z których dość jednoznacznie wynika, że ta dotychczasowa narracja wokół początków ludzkiej cywilizacji, czyli narracja w zasadzie wywodząca się z wcześniejszych ustaleń antropologii i archeologii, ograniczała się do bardzo jednostronnej perspektywy i przez to bardzo ubogiej perspektywy. To znaczy perspektywy, która bardzo przekłamała prawdę na temat pewnej złożoności rzeczywistości. Ponieważ perspektywa ta ignorowała właściwie wszelkie dowody na to, że ewolucja naszego gatunku zachodziła dzięki bardzo różnym pomysłom na organizację społeczną. I że to właśnie nie tylko tym najbardziej zamordystycznym, hierarchicznym czy przemocowym, ale też, no jeśli w ogóle nie zwłaszcza, tym opartym na współpracy, na emancypacji, na budowaniu bardzo równych struktur społecznych, w których każda jednostka w obrębie wspólnoty miałaby głos, miałaby równe prawa i miałaby szansę kontrybuować na rzecz tej wspólnoty w sposób... No w jakimś sensie spójny z nią samą w sposób, który dawałby tej indywidualnej perspektywie też wybrzmieć w sposób, który nie ograniczał się do na przykład tych płciowych, stereotypicznych, bardzo ostrych podziałów. Czyli perspektywa, która tak naprawdę sprowadza się do tego, że argumenty na rzecz bardzo hierarchicznego układania właśnie funkcjonowania wspólnot, systemów politycznych, państw, prawa i tak argumenty, które opierały się na pewnej wizji przeszłości, no właściwie tracą swoje umocowanie w obliczu tych odkryć, których dokonali Graber i Wengrow. I że tak naprawdę ta skuteczność ewolucji ludzkiego gatunku nie wynikała z tych jednych jedynych prerogatyw, które do tej pory rozpatrywano. Że tych sposobów może być znacznie więcej i że właśnie możemy myśleć zupełnie inaczej o organizacji życia społecznego i o wspólnocie. Książka ta nosi tytuł Narodziny Wszystkiego, Nowa Historia Ludzkości. Nie czytałam co prawda polskiego przekładu, bo posiadam oryginał, ale z tego co wiem książka i w polskim tłumaczeniu jest super i dużo osób przekonuje, że czyta się ją lekko i przystępnie, więc z pewnością warto po nią sięgnąć. Też dlatego, że po prostu bardzo takich opowieści potrzebujemy, aby rzeczywiście pomyśleć od nowa. Takich, czyli właśnie sięgających do samych korzeni naszych przekonań o świecie i przekonań o samych sobie. Mam nadzieję, że w nowym roku będziecie mieć do takiego myślenia od nowa wiele okazji. Jeśli chcecie sobie tych okazji dostarczyć maksymalnie dużo, to polecam oczywiście prenumerować i subskrybować pismo, czy to z kodem apropo, czy bez, bo to właśnie w piśmie staramy się robić, to znaczy staramy się myśleć od nowa, rewidować te najbardziej zamierzchłe przekonania, uciekać od stereotypów i takiego bardzo powierzchu myślenia o dzisiejszych wyzwaniach i problemach, no i siłą rzeczy szukać nowych, inspirujących rozwiązań i narracji. Więc zachęcam, zapraszam, a my słyszymy się znowu już niebawem. Pismo. Magazyn opinii.